0: Pozdravljeni, mi ta Podcast, v katerem se z mladimi raziskovalci z različnih področji znanosti pogovarjamo v njihovem delu. V 35 epizodi se je Luka Avsec pogovarjal z biotehnologinjo Mašo Čater. Uživajte v poslušanju.
1: Danes si z mano Maša Čater. Maša, življa. Življa. E, Maša, ti si e, biotehnologinja, ne? Ja. E, kaj je to? <laughs>
2: To je v bistvu nekaj let novo študij na Biotehniški fakulteti. Biotehnolog je v bistvu tehnolog, ki uporablja znanje iz biologije.
1: Da nam primer, kaj si lahko potem predstavljamo.
2: Uh, biologija je zelo uh, aplikativna veda. Porablja se tako v, v okoljevarstvu, industriji, življstvu, veterini, medicini. Res tisoč načinov.
1: Ti sama si recimo že v teku doktorskega študija kar predvsej sodelovala tudi z industrijo. Tudi zdaj si zaposlena v enem podjetju, kjer se ukvarjate z okoljskimi tehnologijami, rečmo temu. Mm, yeah. Tako da to ti je kar blizu, a ne?
2: E to me zanima, pač aplikacija znanja v industriji, to je moj cilj.
1: V času svojega doktorata si se ukvarjala z bioplinom, a ne? To je ja. bila nekako tvoja tema. A nam lahko poveš, vsekaj pravzaprav gre?
2: Pravzaprav je bil naš cilj doktorske naroge, da smo preizkusili uporabljati nek tak substrat za namene pridobivanja bioplina, ki ga sicer ne bi mogli uporabiti.
1: Ok, gra en korak nazaj. Kaj so sploh pravzaprav bioplinarne? A to imamo v Sloveniji? A to obstaja?
2: Ja, seveda imamo, imamo kar precej, največ v k
1: Nekako so te zgodbe, ne, že okrog 2013 prišle ven, kjer ljudi niso bili nekako zadovoljni z bio ni niso bili taki donosi, kot so pričakovali. Eh, jaz poznam veliko primerov dobrih praks s tem v, v Nemčiji, kjer so si kmetje postavili mehne bioplinarne na svojih eh, kmetijah. A to pa nam živi ali ni to tako? Eh,
2: Večinama je pri nas nekaj velikih biopljnarn. Eh, kmetje sami, Da bi se individualno za to odločali, pa v Sloveniji mal manj zanimanja za to.
1: Ampak zakaj je to eh, primerno, da, da je to v bližini kmetije?
2: V bistvu je zelo praktično. Bi bilo bolje, da bi se kmetije več za to odločali. Eh, zakaj bi na primer, bilo to dobro za kmeta? Ja, lahko bi ogreval cel, celoten gospodarski kompleks s to energijo. Pa tudi eh, dobro gnojilo bi dobil ob koncu bioplinskega procesa.
1: Dobro, kakšen pa je poj substrat? Recimo, da si predstavljamo, da je bioplinarna nekaj, kar si nek kmet namontira v klet, karkoli že to je, to so najbrž neki gre noter, pa nekaj vem pride. Če vem pride plin ali pa elektrika ali pa toplota, kaj pa gre noter?
2: Noter pa gre substrat. No, in kaj so
1: zdaj te substrati? Zdaj prideva najbrž do tega tvojega ja, vprašanja. Ja, tu je
2: ta težava. Uh, večinoma še vedno bioplinarne, kot za substrate uporabljajo, žita, se pravi, koruzo, pšenico in to je hrana. Ja, in to je ta težava, sporna stvar. Vse več raziskal, pa zdaj deluje na tem, da bi začeli uporabljati tudi nekatere ostanke iz različnih industrij.
1: In to je pravzaprav to, kar se ti dela. To...
2: Mi smo se združili z pivovarsko industrijo.
1: Aha, in kaj je tam ostanek, in razen pločevink?
2: <laughs> njihov ostanek so trpine.
1: Se pravi, ostanki žita, ki Tako,
2: ostanek je ječmena, v bistvu ostanek je sam tista eh, lupina ječmena, ki je že prekuhana od sladub. In s tem ostankom v bistvu pivovarne ne zaslužijo dovolj, sicer ga nekaj malega prodajo eh, na razne kmetije, kaj ti te trpine so lahko nek krvni dodatek Aha. za živali. Vem, da to ima izredno nizko ceno.
1: tvoja ideja pa je bila, da bi s tem lahko pravzaprav te bioplinarne in je. na ta način pridobivali
2: Ja, in bi, če bi na primer, pivovarne imele svoje bioplinarne, bi s tem lahko ogrevale pivovarski proces, lahko bi proizvajale elektriko za celotno tovarno, lahko bi jo tudi prodajale naprej za ogrevanje vasi.
1: Sliši se zelo logično. Ne? Zakaj pa tega zdaj že ne delajo?
2: Kar nekaj stvari v procesu predstavlja osko grlo. primer, cena substratov, dostopnost, uh, mikrobiološka oviranja, cena sam, uh, same postavitve, konstrukcije teh bioreaktorjev.
1: Ampak no, recimo glede cen. Evropska unija zelo promovira ne? proizvodno energije iz bioplinaran. Uh, tudi, mislim, da Slovenija plačuje neke kazni, ker nimamo zadost nekih teh bioplinaran. Ne vem, če je to res. Skratka recimo, da je potencijalno zanimanje, je, da denar je na voljo, recimo, da bi oni postavali in tudi substrat imajo na voljo, konc konca v teh trupin imajo zadost. Zakaj? Kje je potem uvira, da ne morejo pridobivati energije iz teh? Uh,
2: iz dejansko iz trupin še nihče v praksi ne pridobiva bioplina ker sam postopek še ni do konca optimiziran.
1: Se pravi, ni za dost dobr substrat primerjavi z žitnim zrnom ali pa To je zelo
2: grozen, grozen. substrat, če se tako izrazen proti žitom, ki se že upolabljajo, ker je tako kompleksen, njegova zgradba je tako zapletena, da se nikakor noče razgraditi in če se ne razgradi, ne pridobimo dovolj bioplina.
1: Se pravi, kako ste se lotili inovacije na, v, v tem procesu? Ne? Na kakšen način ste se pa potem lotili razbijati to zapleteno strukturo ligno-celuloznega materijala?
2: Posvetili smo se najbolj biološkim metodam, ker so najmanj škodljive za okolje um, in uporabljajo, zelo ne uporabljajo agresivnih kemikalij, tako kot kemijske metode, in prav tako ne uporabljajo velikih količin energije, tako kot fizikalne metode. Kot ste veljetno gotovili, veliko fizikalnih in kemijskih metod že obstaja za obdelavo takšnih eh, substratov. Mhm. Vendar vse te metode visoko dvignejo ceno samemu takemu procesu. Pri nas smo se osredotočili na biološke metode in predvsem na bioaugmentacijo. To pomeni, da nekako pomagaš procesu s tem, da v bioreaktor dodajaš različne mikroorganizme, ki olajšajo razgradnjo tako zapleteno zgrajenega substrata.
1: Da, se pravi, bistven del uh, samega procesa pridobivanja bioplina je torej mikrobna združba. Ne? Deva najprej Z tistimi upravdki, ki dejansko vzamejo nek enostaven substrat in iz njega naredijo bioplin. Kakšni organizmi so pravzaprav to?
2: E, to je osnovna mikrobna biomasa, ki jo najdemo v vseh bioplinskih reaktorih. Tukaj gre za striktne anaerobne mikroorganizme.
1: Nekaj tazga, kar imamo v črevesju mogoče? E,
2: ja, podobno. Okolje je zelo podobno črevesju oziroma še bolj podobno vampu pri prežvekovalcih. In v takih bioreaktorjih za pridobivanje bioplina uh, so, naseljeni, eh, so naseljene bakterije in arheje. In ve, nekje do cirka 800 vrst vseh teh mikroorganizmov je v takih bioreaktorjih.
1: In celo ta združba tem pripomore k nastanku bioplina. Seveda, je ja. Metan, ne
2: ja, Metan je eh, končni cilj, kajti bio, bioplin je sestavljen iz večjih plinov.
1: In najbolj si želimo metan.
2: Ja, metan je tista molekula, ki vsebuje največ energije v svojih vezih.
1: Z arhejami in bakterijami smo upravili. To gre vse enostavno, če pravi, če dobijo dober substrat. Zdaj pa mi namesto dobrega substrata, kot so žita, damo samo lupke od žita. Ne? Se pravi, to, tropine. Tropine je to čvrsto lignocelulozna tvorino. Bio augmentacija pa, pomeni, da dodamo ene nove igralce v to zgodbo, ki bojo zdaj pomagali.
2: te tropine
1: razgradile v nekaj enostavnejši. Tako,
2: ja. Sama osnovna mikrobna biomasa navadno ni sposobna razgrajati teže zgrajenih substratov kot so tropine, zato rabijo pomoč in um, ponavadi se za tako pomoč pri izberi mikroorganizma odločamo ravno med vampnimi bakterijami, ker izražajo pravilne ustrezne enzimske aktivnosti za razgradjo lignina in celuloze.
1: Se pravi, ko si ti šla iskati nove igralce za, za to tvojo zgodbo, si dejansko pogledala v vamp krave.
2: Uh, ja, vred. <laughs> Prečesali smo veliko količino podatkovnih baz različnih bakterij iz različnih okolij, ne samo vampnih. Tudi uh, nekje pod zemljo so podobne anaerobne pogoji in tudi tam bi lahko pomembne bakterije živele. Ampak, ja, res smo se na koncu odločili in izbrali dve vampni bakteriji. Ena, ena velja za pač najboljšega ksilanolito v vampu, to pomeni da razgrajuje en del eh, zgradbe biotropin, medtem ko druga bakterija, pa veljala za eno izmed najboljših celulolitov v ampu. to pa pomeni, da celulolit razgrajuje celulozo, se pravi, bi razgrajevala tudi tropine.
1: Kakšna je bila eksperimentalna zasnova potem preverjanja, ali so, to, ali so ti organizmi dejansko učinkoviti za proces eh, pridobivanja bioplina?
2: za testiranje učinkovitosti dodanih bakterij uh, smo uporabljali v bistvu osnovni biotehnološki test, ki se mu reče eh, test biokemijskega metanskega potencijala. Gre za test, ki je uporabljen za testiranje različnih substratov, različnih pogojev samega procesa in kako z na primer lahko povečamo proizvodnjo bioplina.
1: Se pravi, Greg, za to, da dejansko meriš, koliko metana pride v nekih laboratorijskih pogojih, ko imaš tisto kompleksno mikrobno združbo v
2: ja, neki posodi. Eh, najprej seveda smo začeli na laboratorijskem nivoju, v ste steklenicah smo prizorili enake pogoje, kot bi bile sicer v bioplinskem reaktorju. Naredili smo poskus, ki je trajal približno en mesec in stalno seveda imali vzorce. In iz teh vzorcev smo z nadaljnim analizami dobili celoten v pogled v stanje mikrobne družbe in zakaj pride do povečanja bioplina ali pa, če ne pride.
1: Pa so ti mikroorganizmi dejansko pomagali pri razgradni tropin?
2: So, ker je bil končni produkt, se pravi metan, njegov izplen je bil toliko povečan.
1: Koliko je to? 5%, 1%?
2: Do 30%. Do 30% smo uspeli povečati proizvodnjo z eno od testiranih bakterij. Se pravi, samo
1: z dodatkom ene bakterije tak tako velik uspeh. Kakšen vpliv pa ima potem taka bakterija na sestavo mikrobne združbe, ki pa dejansko izvaja bioplinski proces.
2: Tudi to smo spremljali z različnimi molekularnimi tehnikami, ki so dan danes se bolj uporabili in ugotovili smo, da pravzaprav naša bakterija, ki je bila dodana v bioreaktor v zelo majhni količini 5%. Nekoliko spremeni se seveda to osnovno mikrobno združbo, vendar je še vedno v manjšini in vsi ti ostali prvotni mikroorganizmi jo kajk malo povozijo, ampak kot pravim za eno bakterijo, ki smo uspeli pridobiti največje izplene bioplina, ta bakterija se je dejansko izkazala, da se najdlje obdrži v takem sistemu in ravno to je bila njena prednost, da je lahko trupine razgrejevala čim dlje časa.
1: Ko si omenila, da se prvotna mikrobna družba ne spremini, na kakšen način sploh lahko to pogledamo? Že sama si rekla, da je v družbi več 100 bakterijskih in arhejskih vrst.
2: Ja, res je. Zdaj, v bistvu, mikrobna združba se, če pogledamo čisto osnovno eh, spreminjanje, se ves čas spreminja. Eh, če pogledamo vsak mesec v bioreaktor, bomo zmeraj odkrili drugačno razmerje med bakterijami in arhejami. Um, ampak to je nek normalni proces. Ob dodatku nekih tujih organizmov v tako že stabilizirano družbo, pa seveda povzročimo neke spremembe in zamike, vendar uspešna družba se vedno uspe, uspe stabilizirati nazaj.
1: Vprašujem tudi po metodah, kako dejansko se da pomeriti, katere. Vrste se stavljajo mikrobno združbo, nam lahko malo molekularne metode opiše, ki se jih uporablja.
2: Te metode temelijo na analizi DNK. Vsaka bakterija, ki je prisotna v bioreaktorju, ima svojo DNK, se pravi, svojo zaporedje genov. In ravno zaradi teh razlik v zaporedjih smo sposobni pravzaprav jih identificirati, spremljati razlike v njihovem številu skozi čas in pa seveda pač v splošnem, kaj se dogaja znotraj bioreaktorja, pa je v bistvu očem ne vidno. In teh metod je dan danes že precej razvitih. Mi smo, se, mi smo uporabljali denaturacijsko, gradientno, gilsko elektroforezo ali DGGE. To je v bistvu dokaj enostavna in ne tako draga metoda za pridobiti neko splošno sliko o ostanju mikrobne združbe.
1: Se pravi gre za nek profil, za nek za profil. prstni odtisk recimo temu Tako, ja. mikrobne Tako. združbe, ne? in
2: če vzamemo tak prstni odtis ob različnih časih, kaj hitro lahko določimo razlike, kaj se je dogajalo. Za določanje količine, pravega števila, Te bakterije, ko smo jih dodali v bioreaktor, reaktor, da nam je pomagala povečati proizvodne objelpline, zato pa smo uporabili PCR metodo v realnem času. To je ena izmed metod, ki se dan danes kar najhitreje razvija. Prednost je pa ravno ta, da lahko v različnih časih sproti opazujemo, katera DNA
1: Je prisotna, in, v je prisotna
2: in čigava je ta del.
1: Kje torej vidiš uporabnost svojih raziskav, se ti zdi, da je to nekaj, kar bi dejansko lahko prišlo v prakso v prihodnih letih? Morda?
2: Ja, to je bil eden izmed ciljev, da um, predstaviti to v prakso, vendar ne gre tako hitro. Trenutno še ni v tej fazi, da bi lahko že uporabljali. To ta proces. Vendar um, rezultati so se izkazali zelo perspektivne in predvsem bi bilo potrebno narediti še nekaj optimizacij. Potem pa bi vsekakor s to najboljšo bakterijo, pač ki se je izkazala za najboljšo pri bioaugmentaciji, s to bakterijo bi dejansko lahko šli v industrijo, jo predstavili pivovarnam, morda tudi drugim industrijam. E, na primer v lesni industriji bi bilo prav tako uporabno, saj so tropine zelo podobne lesnim ostankom.
1: Žagovini, ne?
2: Tako, ja. In a, sam proces je zelo perspektiven. perspektive.
1: No, Upamo, da bo kakor do te uporabe prišlo in da se bo dali iz teh odpadkov dejansko pridobiti bioplin, toploto, elektriko. Uh, predlagam, da zaključiva z uh, klasičnim setom vprašanj, ki jih zastavim vsakemu intervjuvancu. Kaj bi bila, če ne bi bila znanstvenica? Kakšne so bile morda tvoje alternative v opisu na univerzo?
2: Si sploh ne predstavljam, da ne bi bila znanstvenica. Um, alternative so seveda bile, ampak se še vedno tičejo znanosti, samo iz drugih področij. Moje alternative ne um, No, alternativna vpisna mesta za na fakulteto so bila veterina ali pa strojništvo.
1: Koga od nam znanih ali nam ne znanih bi povabila na večerjev, če ne bi bilo nobenih omejitev?
2: Verjetno enega izmed mojih idolov, Einsteina in pa Darvina, te dva bi me verjetno najbolj zanimala. To bi, to bi mogla biti več večerji, da bi se vse zmenili. <laughs> uh, če morda mislite tudi koga iz, izmed Slovencov, pa mogoče bi spostavila Slavoja Žižeka, me zdi, da ima zelo produktivne debate in pa vesno v godina, morda tele štiri osebe.
1: E, rada kuhaš, bi sama skuhala?
2: E, ja, kuham, tudi rada, e, <laughs> ne vem, če bi se pred takimi ljudmi upala.
1: <laughs> no sama imaš tudi družino, ne, že včerko, sina? Sina, sina. Tako, da kuhanja ti najbržši ne manjka v življenju.
2: Ne, to pa res ne.
1: Če bi imela milijona evrov za poljubno raziskavo, kaj bi raziskovala?
2: Tukaj dobim prav dve ideje. Kot prvo bi vsekakor še vedno ostala pri razvoju uporabnosti in proizvodnji obnovljivih virov energije, ker res mislim, da je v tem prihodnost. Se pravi, da bi bile čim bolj neodvisni od silnih goril. Kot drugo me pa izredno zanima že nekaj časa biomimetika.
1: O, kaj je to? Nam lahko razližiš.
2: Ja, to je v bistvu oponašanje bioloških pojavov, na primer iz skupu zapozevanjem živali ali rastlin in prenes prenos tega znanja na tehnologijo, računalnike, stroje in seveda uporaba za izboljšano življenje.
1: Kakšen je kakšen primer, da se malo predstavljamo?
2: Um, naprimer, veliko uh, se dela na opazovanju in analizi gibanja živali, kar se potem prenaša na modeliranje raznih umetnih udov za ljudi, ki so potrebni teh medicinskih pripomočkov. Uh -huh. Potem uh, razna naravna barvila iz rastlin ali pa tudi živali, se prenašajo za tekstilno industri, na tekstilno industrijo, tudi v elektrokemijo, v znanje eh, teh sončnih celic. Eh, se prenaša mnogo znanja iz narave in mislim, da je to zelo perspektivno in se bo veliko še naprej razvijalo.
1: Kje se vidiš čez 5 let, kaj boš počela čez 40 let?
2: Če bi na to znala, odgovorim. Um, čez pet let upam, da bom še vedno v okoljevarstvu in razvoju. Um, Medtem ko čez 40 let pa upam, da bomo tudi dočakali kukujitev čez štiri deset let.
1: Čez pošteno je, da to priznači. Imaš kakšna preporočila za nas za knjigo, film, igro, spletno stran?
2: Trenutno nimam veliko, prav veliko prostega časa za, za širjenje družavnega življenja, vendar uh, sem prebrala nekaj zanimivih pol strokovnih, pol knjig, ki bi jih v bistvu priporočala vsakemu. Ena je na primer od Stephena Hawkinga Kratka zgodovina časa, ki se v bistvu v nekaj poglavih dotakne tudi Einsteinovih idej in napisana je res zanimivo in se mi zdi, da bi vsakdo si moral vzeti nekaj časa za razumevanje osnovnih pojavov v življenju. Drugo bi pa izpostavila mogoče od Darvina o izvoru vrst. Sicer se mi zdi je kompleksna, pšerna knjiga, ampak nekaj poglavi, bi morali dati učbenike, se mi zdi, ker je to baza našega življenja.
1: S čim se zamotiš? tipične izgovore, ki si jih izmišljuješ, kadar zavlačuješ?
2: Ni se mi še nikoli zgodilo, da bi v bistvu bila v taki zamudi, da bi že rok zamujala.
1: Se pravi, A, kar pridna vestna, si Se
2: organiziram uh -huh. in seveda se, se pravi, mi... Se ne
1: zavlačuješ.
2: Ne zavlačujem, včasih se spomnim pred kakšnimi bolj zaopernimi izpiti sem verjetnošla bolj me je bolj čiščenje stanovanja prielo ko pa učenje, ampak zdaj v razvoju pa nimam več teh težav.
1: Belaš njamsko tudi bolj stvari, ki te? Ja Miselijo, me veselijo in
2: ne želim zaplačevat.
1: Je kaj tazega, bi to v tem trenutku lahko izboljšalo življenje?
2: Ja, no se vedno, se vedno se najdejo stvari. <laughs> Predosem trenutno Veliko časa preživim na cesti in najbolj bi bila vesela helikopter. <laughs>
1: Maša Čater, hvala za pogovor. Hvala vam za povabilo.
0: Poslušali ste Meta podcast, ki ga pripravljava Luka Avsec in Ana Slavec. Pogovarjava se z doktorskimi študenti in študentkami iz različnih področij znanosti, ki so tek pred zaključkom doktorata. Metapodcast domuje na spletišču znanost.metinalista.si, v drugi sezoni pa sodelujemo tudi z društvom mladih raziskovalcev Slovenije. Pohvale, pripombe in predloge za bodoče goste nam lahko posredujete po e-mailu znanost.metinalista.si ali pa nas poiščite na Facebook profilu Metine Liste in na Twitterju, kjer uporabljava hashtag Metapodcast. Luka twita kot et in life, jaz pa kot et aslavec. Na slišanje čez 14 dni.